0: Saludos y bienvenidos al episodio número 29 del PODMAP, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña. Le habla Efraín Vázquez Vera, profesor universitario y uno de los muchos portavoces que tiene el MAP. Sé que hace tiempo pues eh, no escuchaba un episodio eh, de este PODMAP, pero es que hubo una combinación de responsabilidades profesionales, tantas mías como del escritor Juan López Bausá, nuestro productor y el que organiza pues eh, todos estos podcasts, que es el actor Héctor Escudero. Entonces se combinó todo eso y por eso fue que estuvimos varias semanas pues fuera del aire. Pero hoy estamos de regreso y como pueden notar eh, estoy yo solo porque todavía el escritor Juan López Bausá, pues continúa con unos compromisos profesionales. Decidimos que independientemente de él no esté, pues que yo debía eh, ¿verdad? seguir y no dejarlos esperar más por otros nuevos episodios. Y por eso, pues estoy aquí hoy yo. Así que pido un poquito ¿verdad? de paciencia, porque esta es la primera vez que grabo un episodio del Podmap eh, solo. Eh, uno pensaría que esto es como quizás, verdad, como profesor académico que soy Pues que esto debe ser fácil, pero, pero no este, No es lo mismo estar hablando en un salón de clase, moviéndose Viendo la cara de los estudiantes, que estar hablándoles a un micrófono Así que les ruego por favor paciencia y que me disculpen, verdad, si cometo algún tipo de error ¿De qué es lo que vamos a hablar hoy? Eh, hoy vamos a hablar de un tema que hace tiempo he querido yo pues, hablar con todos ustedes Que es el tema de, eh, del futuro de Puerto Rico Yo sé que a través de todos los episodios hemos estado hablando precisamente eso Y que nosotros nos hemos empeñado en el MAP en presentarle al país una visión de futuro Por eso está el documento de la regeneración puertorriqueña. Eso es lo que estamos buscando. Y además hemos identificado que uno de los grandes problemas para avanzar en el proceso de descolonización es precisamente esa ausencia de visión de futuro. Pero yo quiero hablar del futuro en otra dimensión. Yo quiero que un poco nos tratemos de imaginar ese futuro, pero partiendo de unas premisas. Yo creo que a todo el mundo le gusta debatir, discutir sobre el futuro de Puerto Rico. Eh, Pero yo creo que para poder hacerlo responsablemente hay que partir de unas premisas. Eh, Yo sé que todo el mundo piensa que en Puerto Rico no hay consensos. Pero yo creo que sí existe el consenso sobre muchas cosas importantes. Y me parece que estas premisas... Eh, muy bien pueden representar el consenso que ya existe en el país sí estoy diciendo que en puerto rico hay un consenso Eh, y de eso es lo que yo quiero un poco hablarle hoy hombre verdad cuando uno tiene que hablar sobre el futuro de un país pues ya eso nos dice algo nos dice que la situación actual es de crisis que es insostenible y por eso hay que hablar del futuro O sea, nadie habla del futuro cuando, digamos, todo está bien. Eh, Porque en ese sentido de lo que se habla es cómo continuar y mejorar lo que hay. Porque para ellos, para el que esté bien, el futuro es el presente. Pero en el caso de nosotros de Puerto Rico, este tema del futuro de Puerto Rico es extremadamente recurrente. Y se debe principalmente porque hay una insatisfacción con la situación política, social, económica, moral que hay en el país. Otra cosa que se hace en el país cuando se habla del futuro es hablar de los retos del futuro. ¿Ok? Y yo creo que cuando uno empieza a hablar del futuro y, y habla de esta palabrita de retos, es como una especie de admisión que ese futuro se proyecta que difícil, lleno de obstáculos. E imagínense, casi siempre se habla también cuando se habla de futuro, de las posibilidades. Entonces, ya cuando se habla de posibilidades, que eso quiere decir como que hay varias alternativas de futuro, Lo que trae, pues obviamente, una incertidumbre y un desasosiego. Así que, cuando nosotros, ¿verdad?, juntamos estas palabras de futuro, los retos, las posibilidades, eh, pues obviamente podrían ser muy alentadoras, porque en cierta medida como que prometen, ¿verdad?, Eh, pero cuando se habla con el caso de Puerto Rico, yo creo que todo el mundo asume que es una especie de de, De un rincón sin salida. En este sentido, y como ya les adelanté, eh, yo quiero presentarles a ustedes una serie de premisas para que nosotros podamos ser responsables en pensar ese futuro de Puerto Rico. Y claro, nosotros no podemos hablar del futuro de Puerto Rico si no tenemos claro que el presente, ¿okay? Es imposible que podamos imaginarnos un futuro si no tenemos claro qué es lo que estamos viviendo hoy y por qué es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Así que estas premisas que yo les voy a llamar premisas básicas, eh, yo espero ¿verdad? Que, que nos presenten un panorama más claro Sobre las alternativas eh, que presenta el futuro de Puerto Rico. Sí, lamento decirles que cuando hablamos del futuro de Puerto Rico, eh, estamos hablando que hay diferentes alternativas de futuro. ¿Cuál al final sea el futuro nuestro? Va a depender de las decisiones que se tomen en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y en ese sentido, yo quiero comenzar con la primera de las premisas. Y esa primera de las premisas es que nuestro futuro no depende solo de los puertorriqueños, sino que también de los Estados Unidos. Dice el refrán, y creo que lo hemos mencionado antes en en episodios anteriores, que para bailar tango se necesitan a dos. Y por más que nos incomode esta realidad, los puertorriqueños no somos dueños de nuestro futuro. Esto es bien importante. Porque en innumerables ocasiones yo he escuchado este mensaje ilusorio que nuestro futuro, el de los puertorriqueños, depende de nosotros exclusivamente. Y eso no es así en las colonias. También es una responsabilidad norteamericana y nuestro futuro en cierta medida lo tenemos que construir inevitablemente por nuestra condición colonial con los norteamericanos otra premisa que quiero presentarles es que yo creo que en puerto rico hablando de los consensos que estaba mencionando yo al principio Todos somos expertos en hacer la lista eh, de todos los males que nos aquejan. Eh, Ave María, es que, y ahí yo diría que hay prácticamente unanimidad. Eh, Esa lista, pues, incluiría que la corrupción, la criminalidad, la violencia, el desempleo, hombre, la pobreza, ¿verdad? La emigración el tema del medio ambiente, la salud, educación. Bueno, ustedes saben, eh, yo creo que que ahí habría un consenso completo. Eh, Lo que sí, y creo que también lo he mencionado anteriormente, eh, el problema está que en Puerto Rico cada uno de estos males que nos aquejan se ven de manera independiente, por separada, y se pone mucha energía en tratar de resolverlos de forma separada. Eh, Claro, ese resolverlo no ocurre casi nunca y lo que se hace son parches y remiendos. Yo creo que todos los problemas con los que hay consenso que Puerto Rico tiene, hay que verlo, digamos, de forma holística y ver a cada uno de ellos en realidad como el síntoma de una misma enfermedad. Aquí en Puerto Rico, a todo el mundo, mucha gente pone un esfuerzo enorme en tratar de paliar, en tratar de aliviar estos síntomas de nuestra enfermedad. Lo triste es que no, que no tratan de curar la enfermedad. Eh, y si hay el consenso para describir todos esos síntomas, yo creo que el consenso empieza a romperse Cuando se trata de hacer un diagnóstico de la enfermedad de Puerto Rico. Ok, mucha gente culpa a los mismos puertorriqueños ¿verdad? de todos los males que estamos viviendo. Eso es muy típico del síndrome del hombre colonizado. Eh, Pero eh, en ese sentido, personalmente yo he identificado como la enfermedad que agrupa a todos estos síntomas como el colonialismo ¿okay? eh, y aquí donde hay un problema ¿no? porque hay mucha gente que no cree que el colonialismo es la enfermedad que crea todos estos síntomas eh, y si obviamente eh, Puerto Rico no tiene claro que su enfermedad es el colonialismo, pues se va a hacer muy difícil que se pueda curar eh, esa enfermedad. Así que yo creo que la amenaza para un futuro próspero de Puerto Rico y como mejor se puede describir la enfermedad que agrupa a todos estos síntomas, Es el colonialismo, o si quieren decirle mejor, la condición territorial. Y que entonces, sabiendo esto, la cura es cuál? La descolonización. Yo estoy seguro que alguien de ustedes podría estar ahora mismo diciendo que muchos de esos síntomas que padece Puerto Rico lo padecen que otros países que son soberanos. Así que si lo padecen otros países que son soberanos, entonces, ¿cómo decir que esos síntomas en el caso puertorriqueño su es el colonialismo? Eh, claro, lo que pasa es que los síntomas pueden aparecer en diferentes enfermedades. Lo que estoy diciendo es que en el caso de otros países que tienen algunos de estos síntomas, las razones de estos síntomas o la enfermedad son otras a la que por la que es en Puerto Rico. Yo lo que estoy diciendo es que en Puerto Rico, viendo todos esos síntomas de forma holística, la enfermedad es el colonialismo. En otros lugares tendrán otras causas eh, o otro tipo de enfermedades. En otras palabras, el dolor de cabeza da eh, a diferentes enfermedades. Así que... Yo creo que es bien importante que el colonialismo o la condición territorial, todo el mundo acepte que es una amenaza para el futuro de Puerto Rico. Oigan bien lo que les voy a decir. Nuestro país no podrá alcanzar la prosperidad y su desarrollo bajo un régimen colonial. Esta es la enfermedad que debemos curar. Otra de las premisas es el señalar que la descolonización de Puerto Rico, es decir, la cura, es urgente y no puede esperar. Nosotros, Puerto Rico, somos un paciente que está, digamos, en intensivo y en cualquier momento cada cosa puede empeorar la situación. Si de algo estamos seguros todos en Puerto Rico... Es que en los próximos años, como sigue, si sigue esta enfermedad, eh, la situación va a empeorar. Eh, Yo no creo que haya nadie responsable y serio en este país que admita que que la situación de Puerto Rico no va para peor. Así que nosotros los puertorriqueños sencillamente nos enfrentamos a, a dos opciones de cara al futuro. Sí, la certeza del desastre, eh, si, si si sigue Puerto Rico por el camino que va, o la oportunidad de la descolonización. En ese sentido, yo apuesto por la oportunidad de la cura de la enfermedad del colonialismo. Otra de las premisas... Es que, y perdónenme, esto de que la descolonización es urgente, yo creo que es importante traerlo como una premisa porque yo escucho por ahí mucha gente y tengo incluso amigos que dicen, Efraín, todo lo que tú dices está muy bien, pero yo lo que creo es que primero tenemos que enderezar el país para entonces luego descolonizar. Miren, yo llevo escuchando eso décadas y Puerto Rico sigue degradándose. Además, la lucha que nosotros hacemos en el MAP por la descolonización precisamente es para, de, para enderezar el país. Y además, ¿cómo podemos enderezar en el país bajo este sistema colonial que nos fue y nos trajo a donde estamos? O sea, En otras palabras, estamos fastidiados gracias al régimen colonial, pero el régimen desde el mismo régimen colonial podemos enderezar al país para entonces, después, hablar de descolonización. Sencillamente, señores, eso no tiene lógica y no tiene sentido. La descolonización no puede esperar. Otra de las premisas que quería traerle eh, tiene un poco que ver. Yo he escuchado mucho por ahí, ¿verdad? me lo dicen un montón, que primero hay que descolonizar las mentes de los puertorriqueños. ¿Verdad? Y después que el puertorriqueño se descolonice, pues entonces llega el momento de la descolonización. Quien diga eso, lo que quiere en realidad, como el anteriormente, el que diga que hay que esperar para descolonizar, el que diga eso en realidad lo que quiere es perpetuar el colonialismo en Puerto Rico. Yo les pregunto a ustedes, ¿es más fácil descolonizar las mentes antes o después de la descolonización? Todo país que en algún momento se descolonizó, que hay muchos, ¿verdad? Eh, descolonizó antes a sus ciudadanos. O sea, yo creo firmemente que la descolonización de Puerto Rico es necesaria, pero precisamente para descolonizar las mentes de aquellos puertorriqueños colonizados, es injusto que a los puertorriqueños se nos exija lo que a otros pueblos no se les exigió. La mayoría de los países que se independizaron y y se descolonizaron, eh, su pueblo no estaba, digamos, en su mente descolonizada. La descolonización vino posteriormente cuando ellos precisamente se dieron cuenta de los beneficios que traía la soberanía y de que estaba mucho mejor que cuando eran colonias. Otra de las premisas muy importantes, y yo a veces parezco que soy el único en Puerto Rico que hablo de esto y y porque no escucho a nadie más y me parece importante, fundamental, es la realidad de que Puerto Rico no es una democracia. Les hablo desde una perspectiva de alguien que cree que la mejor herramienta que tiene la humanidad para lograr la prosperidad, la justicia social, es la democracia. Yo sé que la democracia tiene serios problemas e imperfecciones, pero hasta ahora el ser humano no se ha inventado un sistema mejor. Y lo primero que tengo que decir sobre este tema de la democracia es que, por definición, digo yo, desde el punto de vista académico, en los libros, por definición, las colonias no son democráticas, ¿ok? Eh, y yo no dudo que los puertorriqueños valoran la democracia, que tienen un espíritu democrático en su ser. Pero si, pero entonces el problema está, no es que usted crea la democracia y se sienta un demócrata, el problema es que usted está viviendo en un país que no es una democracia. ¿Quién gobierna en Puerto Rico? eso es una buena pregunta. Para contestar a esta pregunta, si Puerto Rico es una democracia o no. Miren, el que se inventó el concepto de la democracia liberal, ese concepto de democracia que todo el mundo entiende hoy en cualquier parte del mundo, fue un señor inglés que se llamó John Locke. Y él dijo que la democracia ¿verdad? es el gobierno con el consentimiento de la mayoría del pueblo o de los gobernados ¿Qué quiere decir esto que hay democracia allí donde hay un gobierno que gobierna y que ese gobierno fue elegido democráticamente por la mayoría de los ciudadanos por eso fue que yo pregunté quién gobierna en puerto rico porque quien gobierna en puerto rico no es el gobierno puertorriqueño es el gobierno norteamericano es verdad que aquí elegimos cada cuatro años un gobierno puertorriqueño, pero ustedes saben bien que el gobierno puertorriqueño no gobierna. Siempre ha sido así, pero hoy es más evidente que nunca, con la presencia de la Junta de Control Colonial, perdón, la Junta de Control eh, Fiscal. Ahora bien, si Puerto Rico no es una democracia, ¿verdad? Y a nosotros nos imponen leyes, reglamentos. Desde otro gobierno que es el que gobierna, en el cual nosotros no dimos nuestro consentimiento, hay que aclarar, ¿verdad? Que el consentimiento se da por la vía del voto. O sea, aquí nosotros no participamos en las elecciones norteamericanas y esa gente nos impone leyes. Ahí es donde se rompe el principio del consentimiento. Si no, puertorriqueños no somos una una democracia. ¿Qué somos? Una dictadura. ¿Un régimen autoritario? No, no somos una dictadura. Tampoco somos un régimen autoritario. Somos sencillamente una colonia. Y las colonias no son democráticas. Mire mi gente, no podemos esperar un futuro mejor si no vivimos en un país que realmente, no de nombre, de realidad sea democrático. Otra de las premisas que quería traerles eh, para un poco tratar de entender el futuro es que eh, Puerto Rico, y esto yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Eh, Yo a veces me repito, pero es que las cosas hay que repetirlas eh, cuando son importantes. Puerto Rico vive no solo una quiebra financiera y económica, ¿verdad? Es una quiebra política, moral y social. Yo siempre le he llamado una quiebra colonial. Se trata de la quiebra de un sistema colonial. Este pueblo no puede esperar las soluciones y las respuestas que necesitamos del mismo sistema colonial caduco, quebrado, que nos ha traído donde estamos ahora. Eso es absurdo, es absurdo. Y el que lo promueva vive del sistema colonial. Okay. otra de las premisas que quería traerle es que es en relación a la anexión o la integración, o como le dicen en Puerto Rico, la estadidad. Eh, y yo, yo no soy alguien que le gusta mucho verdad, atacar eh, o argumentar en contra de la estadidad, porque pienso que en la medida que lo hago... Estoy indirectamente admitiendo que la estadidad es una posibilidad. Y yo lo que creo creo firmemente sobre la estadidad para Puerto Rico es que no está disponible. Eh, Yo, pues ustedes saben, no creo en la anexión. No creo en la anexión por motivos culturales, económicos principalmente. Eh, Y y no me gusta desmerecer la opción y entrar en estos largos debates sobre la anexión, sencillamente porque, desde mi punto de vista, no está disponible. Si alguien quiere entrar en argumentos serios, imparciales, especialmente argumentos económicos contra la estadidad, pues yo siempre refiero a un informe, lo pueden buscar por internet, del General Accountability Office del Congreso norteamericano del 2014. En ese informe pues, se hablan eh, razones fuertes económicas para oponerse a la anexión. Es más, a mí se me hace bien difícil pensar que algún funcionario público de este país o alguien del sector productivo, empresarial, puertorriqueño, esté a favor de la estadidad luego de leer este informe. Eh, bueno, simplemente tengan presente verdad, en este tema de la anexión que Puerto Rico en realidad es legalmente ¿no? un territorio no incorporado de los Estados Unidos. O sea, este es el concepto jurídico legal de la situación y de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos. Esto independientemente ¿verdad? de que Puerto Rico se pueda llamar Estado Libre Asociado o se pueda llamar la, la Montaña Verde de Puerto Rico, lo que ustedes quieran ponerle, la, el, el concepto jurídico legal de Puerto Rico es el de territorio no incorporado. Y los territorios no incorporados son qué? Una colonia. ¿Ok? Pero tengan presente lo siguiente: en la historia de los Estados Unidos, ningún territorio no incorporado se ha convertido en estado de los Estados Unidos y de la misma manera ningún territorio no incorporado se ha convertido luego en territorio incorporado y luego en estado de la unión norteamericana en ese sentido lo que estoy tratando de decirle Eh, Que es que históricamente Estados Unidos ha resuelto la condición colonial de los territorios no incorporados eh, mediante la independencia o la libre asociación. No ha sido así a través de la estadidad. Eh, Otra de las premisas que yo creo que debemos tener clara es que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico... Ese nombre, esa etiqueta para el territorio no incorporado de Puerto Rico no puede ser el futuro de este país porque es el presente del que queremos dejar atrás. Yo puedo admitir que quizás ese modelo, ¿verdad? Eh, Creado en otra época para responder en otra época eh, quizás pues pudo servir, ¿verdad? Eh, pero lo que es, sí es cierto es que hoy es anacrónico, caduco y antidemocrático. Me da mucha pena eh, ver a aquellos que se empeñan en mantener viva esta opción. Eh, pero eh, la historia yo creo que, que va, va en la dirección de que el Estado de Asociado de Puerto Rico no es nuestro futuro. Eh, Yo creo que aquellos que insistan en mantener vivo el Estado libre asociado, en su momento dado quedarán en el olvido, en la irrelevancia, Eh, como en voces de otra época. Y me preocupa mucho, tengo que admitirlo, y veo con cierta sospecha, Toda historia o todo cuento de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico eh, debe ser uno desarrollado. ¿no? O sea, cuando hablan de Lela desarrollado, pues yo eso pues lo cojo con pinza y me parece más de, de que pertenece a la, peli, a la política vieja colonial tradicional puertorriqueña. Y, y para mí que no, no, no es serio. Otra de las premisas. ...que quería traerles es el de de que la independencia es un derecho inalienable de toda la nación... ...y en este sentido yo sí creo que la independencia es una opción válida... ...que presenta una oportunidad para el país, obviamente, si se hace bien. A través de los últimos años, con nuestro trabajo del MAP, lamentablemente nosotros nos hemos dado cuenta... ...que Estados Unidos no parece muy inclinado a ofrecer la independencia. Y tampoco creo, es una realidad, que los puertorriqueños la apoyen masivamente. La razón por la cual no hay un gran apoyo de la independencia en Puerto Rico... ...creo, y hay que ser honesto, que tiene que ver con las décadas de persecución... ...y la demonización de la independencia en el país... Históricamente, y con esto estoy empezando otra, ¿verdad? otro punto, eh, estas tres opciones de la anexión, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la independencia, ¿verdad? Eh, Cada una de ellas eh, son las opciones tradicionales, ¿verdad? Ellos, cada uno quieren ganar. Y quieren ganar e imponerse a las demás. Esto es como si se tratara de una especie de deporte, ¿no? O sea, ganar para para celebrar que gané, incluso si hay espacio para burlarme del que perdió, pues también lo hago. ¿no? Eh, y yo lo que quiero decir es que así no se puede construir un futuro de unidad como el que necesita el país. Las tres, quizás una más que otra carecen de una visión de futuro que permite enamorar a los puertorriqueños. Yo creo que no tienen una idea clara de qué hacer una vez se impongan a las demás. Y esto es para mí lo más preocupante. Estadidad, ¿para qué? ¿Para luego hacer qué? El Estado Libre Asociado Desarrollado, como le quieran llamar, ¿para hacer qué? ¿Cuál es el futuro que nos están vendiendo, no? Y la independencia de igual manera. O sea, dame los detalles verdad de cómo sería esa independencia. Eh, así que cada uno de los representantes de las tres fórmulas tradicionales han convertido a su fórmula de estatus en el gran objetivo, ¿verdad? el objetivo de vida. Eh, cuando cada uno de esas opciones de estatus en realidad deben ser una herramienta verdad para alcanzar ese gran objetivo. Eh, objetivo eh, ¿Cuál es el gran objetivo que nosotros debemos aspirar como, como pueblo? Eh, yo creo que cada, cuando nosotros tengamos eh, bien clara la respuesta de cuál debe ser nuestro gran objetivo como pueblo, que no es alcanzar una fórmula de estatus, yo creo que se nos va a ser más fácil eh, encaminar un futuro mejor para nuestro país. Siguiendo en esta línea de premisas. Quiero decirles que los partidos políticos tradicionales. El PNP. Bueno, prácticamente todos. ¿verdad? Es, y hasta los nuevos. ¿no? Son incapaces de ofrecer las respuestas que necesita el país. Son incapaces de ofrecer una ruta para terminar con el colonialismo en Puerto Rico. Yo creo que son más partidos políticos que viven del eterno debate del estatus estutu- del y lo utilizan para seguir siendo electos y ganarse la vida. Es más, yo he llegado hasta creer que en realidad hay veces que ellos no quieren resolver el problema del que viven. Porque yo creo que saben que si se resolviera el problema del estatus, pues muchos de ellos no tendrían de qué vivir incluso no sabrían cómo pagar eh, sus cuentas mire mi gente si nuestro futuro depende de la respuesta que nuestra clase política actual nos pueda dar ya nosotros nos podemos imaginar cómo sería ese futuro No puede haber un futuro bueno si sale de los mismos que nos llevaron al desastre. Yo creo que eso es eh, lógico. No esperemos nada de esta mayoría de nuestra clase política, lamentablemente. Eh, Así que en ese sentido yo creo que el protagonismo del futuro de Puerto Rico debe estar en manos de la sociedad civil. Y que ese futuro de Puerto Rico debe también traernos una nueva clase política puertorriqueña. Y que muchos de esos políticos que están hoy no van a ser políticos en ese futuro. Por eso es que no quieren el futuro. Por eso es que no quieren cambiar y quieren que Puerto Rico siga como está. ¿Ustedes se han preguntado por qué hay Puerto Rico? Porque en Puerto Rico hay mucha gente seria, honorable, con gran conocimiento. ¿Y por qué no se meten en la política? ¿Eh? Porque ellos saben, ellos saben primero que el gobierno de Puerto Rico no tiene los poderes y no gobierna. Y además, ellos no quieren tampoco mezclarse con una cantidad enorme de políticos que básicamente no hacen nada. Ahora... Si se descoloniza Puerto Rico y ahora entonces viene la cosa en serio, yo estoy seguro que habrá muchos puertorriqueños que darán un pie al frente y que estaremos hablando de una nueva de una nueva clase política puertorriqueña. Yo creo que nosotros los puertorriqueños debemos derrumbar de una vez y por todas el secuestro y el monopolio de la política puertorriqueña que tienen los partidos políticos tradicionales. Por eso es que nosotros nos vimos empujados, entusiasmados en crear el MAP para tener una voz fuera de esa politiquería tradicional puertorriqueña. Dicho todo esto, verdad eh, un poco verdad estas premisas... Y retomando otra vez el tema de la enfermedad, que es el colonialismo entonces, y que la cura es la descolonización, ¿cuál entonces podría ser la cura para nuestra enfermedad? Y en ese sentido, yo creo que la libre asociación, yo le llamo a la libre asociación la cuarta vía, eh, es la opción para curar esa enfermedad que tiene Puerto Rico. He tratado, ¿verdad?, de hacerle una relación un poco racional. Eh, Y y en este caso, la libre asociación es una opción reconocida por el derecho internacional público. El país que tiene más experiencia en este tipo de estatus es los mismos Estados Unidos. Las últimas tres veces que Estados Unidos descolonizó fue mediante la libre asociación. la libre asociación, por el trabajo que hemos realizado en, en Estados Unidos, eh, nos parece que está disponible y que es viable, eh, y que en cierta medida la libre asociación puede agrupar lo que es lo más importante de las opciones tradicionales, de los estadistas, de los estadolibristas y de los independentistas. En otras palabras, lo que quiero decirles es que la libre asociación, independientemente de usted crea o no crea en ella, lo que sí es cierto es que es esa opción de estatus de consenso, donde lo que es lo más importante para las tres opciones tradicionales quedan en cierta medida salvaguardadas. Y yo creo que desde la Libre Asociación se puede crear esa unión de país para poder crear un futuro eh, mejor. Es un punto de encuentro de los puertorriqueños, la Libre Asociación. Es la oportunidad para regenerar a Puerto Rico. Y yo creo que si lo hacemos bien los puertorriqueños y los norteamericanos, nosotros vamos a poder lograr un futuro próspero eh, de justicia social para todos. Eh, aclaro lo que siempre que tengo la oportunidad de decirlo lo digo, la libre asociación no es un tipo de independencia, sino que la libre asociación y la independencia son tipos de soberanía. Yo creo que ahora hay espacio para hacer esta pregunta. ¿Por qué los Estados Unidos no ha propuesto la libre asociación para Puerto Rico? Esta es una de las preguntas que hacemos mucho a nuestros interlocutores en Estados Unidos. Y básicamente la respuesta es porque no han encontrado un interlocutor para negociar una libre asociación para Puerto Rico. Yo creo que Estados Unidos está hoy. Eh, dispuesto a hacer una salida negociada de la condición colonial de Puerto Rico si se salvaguardan sus intereses y se tiene por la parte puertorriqueña una visión de futuro para el país. Recuerden, el objetivo no es la soberanía, sino un país democrático, un país productivo y seguro que nos permita Alcanzar la justicia social ¿Cómo sería ese futuro puertorriqueño en libre asociación con los Estados Unidos? Hombre, ya vamos con 29 episodios Que en el PODMAP nos hemos dedicado un poco a dibujarles a ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, esa visión de futuro de un Puerto Rico soberano en libre asociación si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar los episodios anteriores lo invito a que lo escuchen igualmente yo creo que es bien importante que se lean el que no se lo ha leído el documento de la regeneración puertorriqueña que está en nuestra página de internet el mappr.com porque ese documento es una visión de futuro de país es nuestra propuesta de visión de futuro de país. Y, y obviamente, pues también, por favor, este, compartan ¿verdad? todos estos episodios por las redes y a, inviten a sus compañeros a escuchar un poco eh, y, y síganos por las redes sociales. Eh, yo creo que por hoy hemos llegado al final y espero que para el próximo episodio, ¿verdad? Este, mi compañero y pareja en este podmap eh, Juan López Bauzá. Eh, y vuelvo a pedirles a ustedes las excusas, ¿verdad? Eh, por estar yo solo el día de hoy y, y que espero que sean un poquito condescendiente conmigo. Muchas gracias y hasta la próxima.